0: 6月5日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩二の OK! 工事アッホー。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございまますすす日本放放放送送送アアナウンサーののの新業一華ででで飯田浩二の、OK! 浩二アップこの後8時まで生放送ですいやー、寝苦しかったっていう方もね、多いかもしれません、ね、ちょっと暑くて目が覚めて、もう一回寝て、あ、でもまた暑くて目が覚めてって、なかなかね、ぐっすり眠られないですよね。の状態不安定で、はい、夕方には氷が降るかもしれないなんてねんちょっとなんか不安定なお天気ですけれどもまあとりあえずおき抜けいっぱい水飲んでいた方がいいかもしれないですね。そうですねいいいてますからねねかさああのーね、コロナウイルスもあって本当疲れるななんていうことが多いんですがまあいろいろね不自由もあってですねこうやりたいことができないっていうのがうあのー、このこ、まあ、番組はこうやっていつも通りやってるんですけれども、はい、それ以外のですねやっぱり日本放送のビジネスっていうのもなかなかできない。ことが多くて、うん、そのなでも、ね、今もうステップ2まで来たんで、まあ、あの何百人単位ぐらいだったらできると言いながらですね、まああのー、会場はこう席を1つずつ空けてみたいなことやると満席にはできないし、うん、いやそれだと、まあ、いろいろね採算の部分でもっていうことで,、はいであのーまあ、そんなですねイベント部の愚痴を聞きながらですねこんなことできないかあんなことできないかってやっているんですが、はい、そうなんですよ。そ、うん、それこそねあの4月に、えー「そこまで言うかザライブ3というものがあったんですがあれがもうあの飛んじゃって親しいわけですよもう次ができないっていうところで,ですねでメールもいただいてましてラジオネームハッシーさん、えー、広島から聞いてます去年の「そこまで言うかザライブ2東京まで行って2公演とも参加してめっちゃ楽しかったんです4月は残念でしたがまたやってくださいというふうにそうなんですよ。で問い合わせも結構いただいたんでなんとかできないかということでですね、えーえー、一つ試しに企画をしてみました6月27日土曜日なんですがお昼の2時からですねオンライン配信限定で飯田康司そこまで言うかザ・ライブ3に変わりまして飯田康司そこまで言うかザ・デュエルというものを開催しようと思っております、はいうん、まあこれあのオンライン配信限定でイベントをやってみようというものなんですね、えー、で、えー、ゲストにですね、えー、自由民主党参議院議員来週あのご登場この番組にも登場しますが、えー、青山茂春さんを迎えて、たっぷりこってり一緒に考えていこうと。うん、で、えー、チケットというか、まあ、視聴券になるんですが、これが1500円で、来週月曜6月8日の朝6時から E プラスで発売が開始されます。まあ、オンライン配信限定ですんで、えー、見るにはですね、スマホ、パソコン、タブレット、いずれかが必要ということになります。詳しくは日本放送のイベントホームページでご確認ください。6月27日土曜日午後2時から、オンライン配信限定企画、飯田浩司工事、そこまで言うか、ザ・デュエル。えー、ぜひよろしくお願いします。まあ、いろいろ、だこれが軌道に乗ってくれたらさ、うーんなんかイベントの新しい形でできるかなとかねそうですよねちょっと試行錯誤ですよね、ここも一つねいや本当、なんか今日もさ、フジロックが初めて中止になったなんていう、ねえー、ニュースが入ってきたりなんかしてましたけど、なんかじゃあそれをこうオンラインで変えられないかなとなかなかね、熱狂の部分を。そうそう。再現するのは難しいんだけどね。ライブってこうみんなでわーっていうのが楽しい部分ありますからね。フェスなんか特にそうじゃないそうです。まあこの討論的なイベントだと、やっぱこうじっくり聞くっていうのがあるから、うんうん、ひょっとしたらできるのかなっていうのも含めてですね。まあ試行錯誤しておりますんで、よかったらぜひ覗いてみてください。えー、詳しくは日本層イベントホームページご覧ください。ちなみに青山さんは来週の金曜日、えー、6月の12日にも登場と。えー、OK、工事アップ登場ですんで、こちらもぜひお聞きください。さあ、スタジオ長官各紙入ってまいりました。えー、今日は、えー、まあ今日もバラバラという感じですが、朝日新聞は東京オリンピックの簡素化検討ということで、これは確か読売が昨日一面トップで伝えたやつのおっかけですけれども、ああ今、新庄アナウンサーもねニュースで読んでくれましたが、昨日小池都知事とオリンピック、パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が会談を行ったということで、簡素化に向けてと。これ、党あるいはねえ組織委員会もそうですけれども、夢、夢返上というものはもちろん考えていないと,何とかやりたいとそのためには形は問わないというようなところもまあ執念としてああるようであります、えー、それから読売新聞は学校での感染集約共有ということで文部科学省の今後の取り組みについて専用サーバーを使ってえまあ新型コロナウイルスだとかあとはあのの新型コロナウイルスの影響で血行が悪くなって川崎病に近いような全身の血管に炎症が起こるというような症状が出たりもするのでその辺の情報を共有していきましょうねと。ということコロナの監視を強化しようということであります、えー、それから給付金のあの持続化給付金の、ねえー、受託のお一連の,あの一般社団法人を通してそこから電通だとか、まあ、パソナーだとかに行ったという話でトンネル団体じゃないかということが、えー、毎日新聞は一面トップ設立時から電通丸投げというふうに書い,いております、えー。東京新聞も電通にに最大38億円といいうこの給付金についての話を書いていててそして産経新聞は昨日エンタメのところでも取り上げた、えー、藤井七段について、えー、最年少挑戦者というのが一面トップです棋聖戦で、あのー、昨日ね、えー、あの渡辺棋聖への挑戦権を獲得したと、ねえー、これが、あのー、最年少記録のタイトルを4日更新すると。まあ、ラスストチャンスで掴んだみたたいなことも、ね、言われておりました、えー、そして日経新聞一面はビジネス渡航に PCR とこれタイだとかベトナムニュージーランドそれからオーストラリアを先に海外との渡航を解禁するとビジネスにビジネス渡航に関しては解禁しようとしていますがそこでまあ先に PCR 検査をやるとあるいは入国の時も空港で PCR 検査をやってで、えー、そこで判断をするとというようなことをやろうとしているとまあこれそうすると検査の量が増えてしまったりしますのでその辺のキャパシティとの相談ということもあるんでしょうけれどもまああのー、ここから先、えー、感染してないぞっていう証明がないと海外にも行けないというような時代がやってくるのかなという気もいたします、えー、以上一面をご紹介しましたこのあとここが気になるのゾーンでは、えー、金融緩和えー、ヨーロッパの事例について取り上げますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この結構時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひニュースについてのご意見をお寄せくださいそれからですね、今週から6時台構成がちょっと新しくなってますんでその辺感想などもあればぜひお寄せいただければと思いますえー、今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅国彦さん。取り上げるニュースですが、新型コロナウイルス、東京28人昨日出たということで、西村担当大臣も危機感を示しています。それからアメリカの暴動、えー、さらにコロナのワクチンについて、えー、そして日韓関係、えー、さらに天安門事件から昨日で31年と、えー、香港では、えー、追悼集会が行われました。このあたり、そして米中関係というところも聞いていきたいと思います。さあ、新聞の中で気になる記事をご紹介いたしますが、各紙経済欄で出ております ECB、ヨーロッパの中央銀行が4日の政策理事会で追加の金融緩和策を決めたというニュースが出てきております。もうあの、金融の方、各国の中央銀行はかなりこの緩和というのを進めていると、当然コロナウイルスの影響で経済が相当こう、凝ってしまっているということもあって、市中にどんどんお金をこう供給して、で、金利を下げて、お金を借りやすくするということで、まあ、資金繰りも助けることができるし、で回復した暁には、あのコロナが、まあ、去った暁には、えー、経済を立て直すと。まあ、その経済を立て直すにも、こう土壌となる、えー会社であったりとかその会社と会社のつながりの取引の関係であるとかあるいはその会社の中に蓄積されたいろんなノウハウとかが潰れてしまうことで全部なくなっちゃうとそうすると V 字回復をしようにもその足場がないということになるので、えー、各国の金融当局は相当こう緩和をしているとで、えー、さらに最近はそれとプラスして、えー、財政も一緒になってやっていかないとダメだよねということがこう言われております。であのメールもいただいていたんですがこちら、千葉ーバさんですね、千葉美浜区の方、えー、60歳の奥様です、えー、ドイツのメルケル首相も期間限定で消費税を減税するそうですねと、まあ、付加価値税、バットと呼ばれるもの、BAT と書いてバットと呼ばれるもの、えー、これを、まあ、減税するということだそうです、安倍さんもメルケルさん見習った方がいいんじゃないでしょうかとお、トランプさんにばっかりくっついてないでとお、いただきました、まあ、トランプさんにばっかりくっついてるかどうかはさておきとして、ここに関しては、ですねもう、もろ手を上げて、で賛成で、絶対真似した方がいいと。あのー先、先今週か。あ出た「有、え、観、ー、富士」のコラムの中でも書きましたけど、まあこれえー、切り札としては消費税を減税すべきだということもともと日本は去年の10月に消費税を上げた後かなり景気は落ち込んでいて、まあ、もっと言うとです、ね、上げる前から景気はもうどんどんと下り坂になっていたところに消費税があって、えー、さらにこのコロナでとどめを刺されつつあるというのが今現状ですからまず今はあの一次補正二次補正で、えー、経済の,その土壌の部分をしっかりとと、えー、維持するということが重要なん、ですがこの先、まああの、コロナが、えー、ある程度の収束を見せて経済活動をもっとできるようになった暁にはですね、えー、その重しだった部分の消費税の増税をキャンセルしないことには、えー、まずは回っていかないだろうということは非常に思うことでもあります。ああののー、財政市場主義というかですね、あのー財政黒字あの健全市場主義だったはずのドイツがこうなってるんですから、まあ、それこそです、ね、あの何かにつけて海外ではこうだとおうおうヨーロッパに学べアメリカに学べと特にドイツに学べっていろんな道路で言ってじゃないですかね、え今回のこのコロナのことだって日本は ICU の数が足らないんだドイツを見てみるとこんなに ICU があるからこれだけの人が救えるんだといやいやドイツ 3,000 人以上死んでますけどねって話はまあさておきながらですねまね、あ、しろまねしろって言ってるのにどうしてここだけはまねしろって言わないんでしょうね各種の経済面はと私は思います。えー、今日もですねいただいておりますこちらはドライバー58歳川越市の、えー、時の庄次郎さんオリンピックの簡素化についてという,うタイトルでいただきました。3時代のゲストであの前の東京都知事の増江雄一さんが、えー、いらっしゃっていて、まあ、増江さんあの、東京オリンピック・パラリンピックの招致にも非常に尽力された方でもあって、まあ、その辺の話もされていたんですがまさにです、ね、この延期ということになると、まあ、あの費用がかかると、まあ、3000億から5000億と言われてますけれどもその費用をかけて延期をするということに対して今はまだあの国の中盛り上がってますけどこれコロナの影響が続くとなるといやその金だったら俺たち苦しんでいいる方にに回ししてててくれよっていう風になっうなまうとだからまさにこの時の正二郎さんの指摘の通りですねここをきちんとケアしていかないとオリンピックへの士気が、ま、盛り下がるとあの本当日本人、ね、このホストから歓迎されないようなオリンピックというのはありえないことですからその辺も環境整備という意味ではです、ねえー、きちんとやらなきゃいけないことの一つだと思いますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです皆さんご無沙汰しておりますお無沙いしておりますスタジオでご登場です,えですね,ねえ、二、ね、ヶ
1: 月ぐらいぶりで、ねいやいやいやまあ、前もねあの、はい、隣の部屋でやってた、そうですよね,ね今はもう部屋一緒ですから、えー、でもちゃんとこうシールドがあって
0: 、はいはい、アクリル板を、えーこれでね、え飛沫感染どうん、これも風圧もないし、いいですね、<笑>ねはい、え今日も期待してください、はい、ちょうど7時40分過ぎのスクープアップの作では、三宅さんとお取り上げる最初のニュース、こちらです。新型コロナウイルス、新たな国内感染者は47人、東京は28人。新型コロナウイルスの感染者が昨日新たに47人かあ確認されましたそのうち東京都は28人で1人当たりの感染者が4日連続で10人を超えております東京都によると28人の新たな感染者のうち14人は感染経路不明で5人はホストクラブの関係者だということですで28人のうち10代から30代で23人と全体の8割を占めたということでありま
1: すねまあ、来るべきものが来たと言ったら失礼なのかもしれないけれども1、うん、桁台になった時は、ねはい、ほんときは唯一のチャンスだったと思うんですよ。うん、あのままずっと閉めたまま何、ね、もなかったら、はい、でまたこんなにす増えちゃって、えー、その解除のタイミングを失ったら、ね、んんおそらく経済持たないだろうと思うんですよね。ですからこれは奇跡的と言ったら変だけども皆さんの努力で数値が1桁になった段階を、うんでまああいう形になったしかし実際にはもちろんワクチンもないし。はい薬もないわけだから、当然、ちょっとでも緩めれば二桁になると、はい、これをね、2桁にしないようにしなきゃいけないと思いますけど、えー、私自身はもうあの、生活全然変えてないです、まあ,あ緊急事態の時から変えてない、はい、変えてないです、できるだけうちにいるようにはしますけれども、まあ、しかしそうは言ってもね、こ、うん、んなことしたらもう本当にあの経済止まっちゃいますから、難しいバランスをあの、とにかく綱渡りでいくしかないんだなと。ですからこの二桁になったこれが続いたからといって、はい、あの別に驚くこともないしんあなるほどねやっぱりねとうんいうことですよね。ぎぎとあと、まあはい、若い人、まあ、しょうがないねこれね、うん、外に出る元気がもうないからさだから一にいられるけどいたらやっぱり一にいられる
0: 。まあ、子供なんか見てるとうずうずしてる感じがね、うんうん、ストレスまる感じね、うんまあ、またその、ね、このコロナウイルスのなんか症状だとかっていうのが細かくいろいろ見えてきてじゃあ若い人たちはこう無症状だったりとか、はい、あるいは症状が出ても軽い人が多いということも、ねうん、ただ、外に出て出歩くと当然うつしてしまうっていうのが
1: それがこの今回のウイルスのと特性だから。なかなかこの、免疫もできないかもしれないっていう話ですよね。そうですよね。しかないけれども、うん、それはちょっと
0: 、長期戦になりそうですね。そうですね。はい、まあ、この、まあ、もちろんね、コロナウイルスにかかって、そして重症化してしまうような人に対しては。手厚い医療が、ちゃんと保てるような環境っていうのを、この先も作り続けなきゃいけないそ。そうなんですよね。
1: 僕の大先輩の岡本幸男さんがね。そうですよね。きっともうそう。ショックでねショックでね、ね、だけど彼だってまだ74だったんですよ。えーえーえー、ですからそしねてねみんなあの甘く見てはいけないっつくづく思いました
0: 。の NHK の「政治マガジン」っていうところで三宅さんもあれに答えられてましたけどあの僕もあれで愕然としたのは佐々江健一郎さんが直前電話をしてて、はい、そうそうじゃあコロナ終わったら飲みに行こうなって今僕らがやってるのと全っ全く同じ会話を実はしてたんですよって言って、うんうん、あそこでそうかそういう病気だよなっていうのをすごくがく然としたと思い中になるんだよねだあれ夢夢油断はしてはいけないけれどもこれが新しい現実っていうところも受け入れる部分もないきゃいけない,けない,けないしか
1: しなかなか難しいですよね言うのは優しいけれどもじゃあどこに戻さなきゃいけないかって戻るところがないですよね、はい、今まで経験がないわけですからとなると。各人の自覚ってことかな
0: ということになるんちゃうんですかね、うん、か緊急事態宣言ほど締めないけれども、うん、かといってあの昔の現実ほど緩めるっていうのはもうできないと、うん、まあいい意味
1: であの政府をそんなあの頼りにしないでね、はい、自分で生きていかなきゃいけないっていうことだなと、うん、それを教えてるんだなと思いました
0: 、うん、えまずは新型コロナウイルスう今の現状についてのお話でしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。アメリカの4人の元大統領が黒人の暴行死について発言。アメリカでの白人警官による黒人男性暴行死とその後の抗議デモの拡大を受けて、今も健在の4人の元大統領、カーター氏、クリントン氏、ブッシュジュニア氏、そしてオバマ氏から発言が相次いでいます。民主党のオバマ前大統領は、この国が抗議行動によって気づかれたことを忘れてはならないと述べデモを指示しました。また共和党のブッシュ元大統領は、傷つき嘆き悲しむ人々の声を封じようとするものは、アメリカの意味と、それがどのように良き場所になるかを知らないと訴え、デモを抑圧するトランプ大統領を暗に批判しております。えー、ということで、まああのー、辞めた方々も発言をしているさ、うんまあ
1: ね、まず大事なことはね、はい、アメリカという国は、そんなにあの日本のような、なんていうか、一体感のある国じゃないですよね、移民で、えー、出来上がっている国だし、はい、そして昔は奴隷制度があって、えー、そてそれを、まあ、ある意味で、社会の。そういったものを少しずつ少しずつ直してきたというか、はいえー、それで今のアメリカがあるわけですよねいろんなためにいろんな知恵がありいろ、うん、んな犠牲があったわけですよ。うん、そうするとねこのようなことっていうのはまず第一に、まあ、ミネソタであったわけでミネアポリスであったんですけれども、はい、あれひどい話ですよ。しかし、うん、あの残念ながらあのような事件というのは何年かに1回必ず大きな事件が起きて,て、うんはいてある程度の抗議の運動等々はあるんですけれども、うん、今回は根本的に違うところがあるんですよ、はい、それは何かっていうと、うん、大統領自身が国の団結だとか、はい、だ和解だとか、うん、癒しだとか、うん、そういうものを象徴するものですよね大統領というのはね、うんうん。ですから4人の大統領が言ってるようにですね、はい、やはりその傷つき悲しむ人々の声を封じようとするつまり彼らを癒さななきゃいけないけんですよねそれが大統領の仕事なんですよそれを大統領は今の大統領は全然やっていないんだということなんですね。ではい、それを、まあ、みんなうすうす感じていたんだけれども、えー、私が一番ショ,ックショックというか驚いたのは、はい、前のお国防長官ですねー、えー、ジン・マーティスさんという、はいね、彼がですね、えー、昨日アトランティックっっていう雑誌だったあなたにその、はいえー、書簡を出して、うん、でトランプさんをけちゃくちゃにやっつけてるわけですよ。結構辛辣なことをああ。辛辣ですよ。強権、ね、が吠えたっていう感じですよね。でね、はいあのー、内容、簡単に言うと非常に長いレターなんですが非常に感動的なレターなんですけれども、うん、簡単に言うと今の大統領はこの国を分断しようとして、うんうんね、あのー国を統一しようとしているその素振りすら見せないという,う辛辣な内容ですよでそれはね何をそれからもう一つね、はい、マッチさんが怒ってる最大の理由の一つ目は、はい、このデモないし暴動を抑えるためにトランプさんはアメリカの軍隊を使おうとしたんです、うん、連邦,軍を連邦軍を、ねうん、まあそのもしそれを州兵を使う、まあ、州兵も軍隊には違いないけど州兵を使うんだとしたらそれは州知事の権限だと思いますが、はいえーうん、大統領が、はい、の国軍を使うということはね、うん、これもう最後の最後の最後の手段ですよ
0: 。うんねうん、それや
1: ったら天安門と同じになっちゃうじゃないですか。はい、かそそれれを平気でやるしかもそれによって分分断をを深めめてててそしし自分の支持者を固めようとしているんじゃないまと政治的に非常にあの私に言わせればこのような状況でも非常に醜い動きだと思いますけれどもそれを平気でやる人たちなんだということをマティスさんがですよ。前の国防長官でですすよよ怒ってるわけですよでそれをまた多くの軍人は当然ですけれども、はい、心ある人たちがそれを支持していてあまだアメリカにもねうんうんちゃんとした健全なあの勢力がいて。そして正論をちゃんと言う人たちがいるんだなと、非常にう嬉しかったです
0: よ、ね、いやもう読んでびっくりしたのが、はい、あの第二次大戦の時をこを引いて話しているところがありますが、そ,でそこで、えー、言っていたのは、アメリカはその団結の力で、えー、ナチス・ドイツを、まあ、打ち負かしたとそうそうそうで、ナチスはどうを戦おうとしたかというと、分断し、そして激化しろと、分断すると、どんなに強い兵器を持っているアメリカの軍隊であっても、非常に弱いと。うんところが、団結をしていれば、それはどんなに粗末な武器でも強いんだっていうことを、それをあの海兵トランプはナ
1: チだって言ってるわ
0: けその表現をね、使うっていうのは、相当なこれ覚悟を持って、今までずっと注目した人ですよね、いやそ
1: れは当然、国防長官になった時はずーっと我慢していて。だけどシリアから軍隊を引くと言ったときにさすがに切れて、はい、それでまあ喧嘩になったわけですよね。えー、だけどあの別に彼が僕悪いことをしたとは思わないんですが、うん、その後もやはり立派な軍人として政治には関わらないということで、ね、あまりあの大統領の批判は避けていましたよね、はいまあ、本を書きましたけどね本の中でチクチク書いてありましたけど、はい、今回のレターというのはちょっと質が違う。えーうん、非常に、あのー、これで大統領選挙に効果があるかどうか私は分からないけれども、えー、へーへーアメリカの一部の健全な常識のある人たちの声を代弁してくれたんだなと嬉しくなったですよね、と、うんまあ、もそれ以外にもね、はいあのー、実は健全なあの常識のある人たちってアメリカにいるんだなとつくづく思うのは確かに暴動は起きました。うん略奪もありましたね。うんうん、だけども、その平和的に、えー、デモ行進をしている人たちに、はい、なんとですよ、ええ、その地域の警察のトップが一緒になって、デモに参加して腕組んで歩いてるわけですよね。うんうん、これもあのちょっと普通、中国だったら考えられないその時点でもう大変なことになるわけですけれども、ええ、公安がデモに反火するなんてらてそういうことがあの起きるというのはやはりアメリカ、確かにうん。人種差別がある国ですよ、ええ、いえいあるからこそ、あのあ,あいう国が何て言うかな、努力というか、事情作用を起、は、こ、い、さなきゃいけないんだけれども、うん、それがちゃんと機能している部分がまだまだあるなと、うん、いうことは救いだったと思います、まあ、もっともあれだけ略奪するやつが必ず出てきますよね、そりゃそうでしょう、だってコロナでアメリカ経済、もむちゃくちゃになってるわけでもう4000万人も失業者がいるんだと。そ、はい、そうなったら,そら腹立たってる人たちはいないはずはないわけで、これはあのトランプさんのせいではないんですけれども、だからこそ、癒しを、はい、そして、えー、和解をね、えー、与えないと、大統領としての資格はないと、私は思いますよう
0: ん、まあねあのー、右も左も、かなり過激な人たちが先動するっていうのは当然あるけれども、あありますそこじゃない、こう真ん中をなんとか。そう求めていくというか、そこに着地をしていかなきゃいけない。
1: アメリカの社会っていうのはね、ええ、あの。リンカーンの時もそうだった、はい、解放宣言の時もそうだったし、うん、それから公民権運動の時もそうでしたけれども、はい、節目節目でね、これやっぱりあの北部の正教徒のリベラルな、ああまあ、全部がリベラルってわけじゃないけれども、理想と、はい、それから南部の、うんまあ、プランテーションの、うんまあ、ビジネス、うんねはい、このやっぱり2つの利益というものが、えー、常にこう葛藤してきたわけですよね、うんうん。ただアメリカのいいところは節節目節目で北が勝勝ってきたんですよ、うん、だけど、トランプさんは北ではないですよね、むしろ南ですよねで、こういうことが起きる時にアメリカの進化が問われるんで、これ、あの中国なんかね、ほら見ろと、はいねそうですね、俺たち同じじゃないかと,、はい、ということを言ってるんだけれども、うん、果たしてそうだろうかと、うん、僕はあの確かに<笑>うん形式的には見え似たようなことかもしれないけど、問題の本質は、うんうんうん、今じゃあ、香港で、はい、ね、アメリカと同じようなことが今できるわけでしょうじゃあ、あなた方、ねと、この後どうするのと、はい、香港でずっとこれができるのと、アメリカと同じようなことが、できなくなるんでしょっていうことが本質なんでね、うん、その部分を勘違いしない方がいいと思うんですよね。は、うん、記録は確かに、宣伝はうまいかもしれないけれども、えー、本質の部分がやっぱり欠けているんじゃ
0: ないかなと思います、うんうん、そして、それでなんか、日本の人たちも、まあ、ネット上なんかを見てるとそうなんですが、うんはい、こう、日本まで分断されることなかろうと。い、うん、いうふうふに思いますねああ<笑>なんかすトランプを支持するかしないかみたいなところで、うんえー、お前は右だ左だみたいないるわけってなんでアメリカの政治のことで日本の国民までが分断されなきゃいけないんだろうっていうの
1: は、ねうんうんそ,ね、そんなことが起きているんだったらそれは、まあ、んな無駄なことしない方がいいですよ。うん、日本は日本でちゃんと、ねうん、あるわけですから、うんうん、そしてアメリカの,あの改善の努力というのをわ
0: れわれは見なきゃいけないだろうと思います。うんえー、そしてもう一つ用意していたニュースはコロナワクチンの接種開始目標は来年前半と厚生労働省が発表したああ目標は,、ねは,ね、目標は既に持たないと
1: <笑>ねえだけど本当あの。なかなか難しいみたいですね、僕は素人ですから、あ,のあまり断定的なことを言うつもりはないですけれども、やはりワクチンってそんな簡単にできないですよね、えー、HIV、その、はい、エイズのワクチンはまだないし、SARS、えー、のワクチンを作ろうと思ったら SARS 消えちゃったし、そうですね、なかなかあのおすぐに簡単にできるという保証はないし、免疫もおそもそもどの程度簡単に作れるか作らないかわからないと。これまた長期戦になる可能性高いんじゃないですかね、うん
0: 、辛いですけど、うん、今日はアメリカの暴動を中心にお送りいたしました続いて教えてニュースキーワードです公示送達公示送達とはあ裁判所のウェブサイトで訴訟関連書類を一定期間公示し当事者に伝達されたとみなす手続きのことを言います裁判用語なんですねで、えー、いわゆる元徴用工訴訟で賠償を命じられた新日鉄組金、現在の日本製鉄の韓国内の資産、株式が差し押さえられた問題で、テ、え、グ、ー、地方裁判所候補支部が差し押さえ命令決定を日本製鉄側に知らせる工事送達の手続きを行っていたことが3日分かりました。この訴訟をめぐっては工事送達の手続きが取られたのは初めてです。えー、菅官官房長はは昨日ののの会見の中で差し押さえ資産の現金化は酷な状況を招くため避けなければならないと警告しております。まあこれ、あの国をまたいでの裁判になりますんで。はいえー、まあ国の機関を通して書類を送ろうとしたら、それがあのいや、うちわこれ受け取れませんよ。ね、何言ってんですかと、いうことになったんで、うん、じゃあ張り出しておきますというのがこの手続きだそうです,う
1: です、ね。まあこれによって、手続きが進むということですから。はい、まあ記載、えー、韓国の地方裁判所ですけども、これを。続けるとといううことなんでしょうね、えーまあ、それはあの一番上の上級心がそう言ってるわけだから、まあ、そう仕方がないのかもしれないけども、はい、これは大変なことですよ、これがもし、えー、本当に現金化が動き始めたらこれはやはりレッドラインだと思います、えーで、多くの日本の方もそう思うと思うんですよね、はい、そうするとねこれ決定的にな,なっちゃうと思うんですよね、元に戻らなくなる可能性が非常に高いので。はい豊、はあ、かなのかなと、あまあ、本来あの、うんの、総選挙がありましてね、はい、韓国では、そして与党が、ええええ、あ予想以上に圧勝したということもあって、はいまあ、考え方は2つあるんですけれども、大、え、負、えまあ、けするとね、はい、これは挽回さなあかんということになって、むしろ日本に厳しくいくと。逆に言うと、はい、余裕が勝ってね余裕があんだったら別にそんな無茶なことしなくてもというふうになるんだろうけど、うん、勝った上にこれ続ける、ね、止める気が全くないということになると、はい、ああやはりアメリあの韓国の外交政策っていうのは本当に勝っちゃって。変わりつつあるんだなと、実感しますよね、
0: まああのー、このね、えー、話があの出てきた時にもかなり言われてましたけれども、1965年の日韓基本条約と政権協定によって、はいもうこのまあ、いわゆるその、まあ、先週の、まあ、賠償なりというもの、まあ、賠償ではないんですが、もともとあそこは日本国であったわけなので、はい、あのそれに関しては、まああのー、あそこでも一度の解決を見た問題解決したということです
1: よね、そうでなかったら、65年からあの日韓関係っていうのは、もう成り立たないわけですよねその原則中の原則なわけで、うんまあはい、私も韓国の専門ではないですけれども少なくともその問題があったことはいろいろあるわけですよね、ザクエンと併合したわけですから、うん、しかしそれをアメリカも努力をして、うん、そして日韓でまとめたのが1965年の行為で。はい、これはあのー、ずっとちょっと韓国の前野党もしくは一部の人たちはねそれは文句言ってたかもしれないけれども、えー、韓国政府はずっとそれは当然、これ国際約束なんですから、うん、国家が約束したことで、うん、国際法上の効果もあるわけですから、うん、当然、守らなきゃいけないわけでしょ、うん、それをお何あの途中でちゃぶ台返しするわけですよね。えー、これはねちょっと、うんうん
0: でまあね、最高裁が言ったから従うしかないんだみたいなふうになって,るって、うん、ちょっ,
1: 待ってで私は前も申し上げたことですけども、うん、それはあの、ね、最高裁がそういう,う,うのは分かるんだけど、はい、あなたたちは行政権でしょ、えーね、行政権の長としてそうは言っても。うんねうん、国際法がありますよと。したがって、えー、行政の立場からすればそれはできませんとうん、うん、いうことを言うべきなんですよ。うんうん、言わなかったらそれ国際的にあの信用ゼロになりますよと、うん。それをね、やらないんですよね、この人たちは。うんうんうん、だから、この人はどうやって付き合っていいか分からないという気持ちは出てくるのは
0: 当然だと思いますね。うん、日本ととしてははもうここんなことはううう受け入れられらないいっていううそうそう言うしかな
1: いで,す、ね、そうそうでしかもね今までの,あのゴールポストを動かすとい,ういつも言ってることですけれども、えー、韓国、別にこれ初めてじゃないですからね慰安婦の時だってそうだし全部、はい、着弾返ししてきたわけですよ。ということはこ解決する気ないのねとじゃあどうやってあなたたちと話したらいいのという気持ちをねこれがあの深まるだけで全く生産的ではないいと思いま
0: すねコロナのこの時期にやることなのかっていうのをね。えー、工事創達、今日のキーワードでした、えー、メールやツイッター、今ね、あの韓国の話がありました、はい、日韓関係の話、えー、いろいろいただいてますが、ヨネちゃんさん、ツイッターです、フッ化水素も WTO に提訴するってよと、<笑>その話と、あとね、ジーソミアの破棄なんていうのも絡めてそうそう、そっちも行ってきてますね。あ
1: れまあ TO にストしても上級心ないから、はい、もう,う止まそれで終わりですよね
0: 。それで終わりん
1: なんか変な喧嘩売ってんのかねん
0: これ、まあ、国内の世論とかを韓国の政府は考えるとこうなるってことになるんですかね。もう
1: そうでしょうけど彼らの,その考え方そのものが要するに今までの,その軍事政権の時の対応、はいす、え、べ、えねええ、てが間違いだったという前提でそれを元に戻そうとする一環として対日関係もあるわけでし
0: ょ、し、はい、か、ええ、もこれ確
1: 信犯だし、あうん、だからその、だけど確信犯だけど一定の支持があるという意味では韓国の外交政策、もし対政策が変わりつつあるというのはそういう意味なんですよね、んいい方向に行ってるかと言われれば、はい、それは日米からの、それはそうとんでもない話だと思いますね。
0: ということを言いますが、うん、それをこう言うとその東アジア全体をこう支えてきた、うんまあ、アメリカとの関係性日日韓同盟であ,日米,あ,あ米韓同盟であり日米同盟と。彼らの見方からすればそうじゃないだろうともう冷戦終
1: わったんだよ、うん、北朝鮮とのと、ねはい、中国が台頭してるんだとアメリカ全然信用できないだろ日本、えー、はなんだと、うん、こうなればあこれはやっぱり自分たちの時代が来たな自分たちが今まで考えてきたことを実行すべき時が来たんだなという,ふうに信じていると思います、うん。間違いですけどね、う
0: ん続いてお待たせしました。ここだけニューススクーパー。いやー、久しぶりでございますな。生でね、えー、やるの、これ、相当久しぶり。うん、あの、三宅さん目の前にするのって2ヶ月ぶりぐらいですね。待、うん、合ってますよ、飛沫を。<笑>飛沫を待つク。うんでも、あのこの間おはがきいただいて、うん、お子さんから。あ,あ、そうだ。ね,ね。あのこのスクープアップすごく楽しみにしてますって、くあの三宅邦彦さんが飯田さんをいじってるの、すごく楽しみに聞いてますっていう。おはがきを。しかもね、八歳の子からですよ。そ,なあらそうなんですよ
1: 。<笑>すよ<笑>いじるって言葉知ってんの。<笑>そ,うそうそう、すごいですよ。<笑>お
0: っと、というわけで、お待たせいたしました、はいま。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。ありがとうございました<笑><笑>素晴らしい、久しぶりに聞いた、<笑>なんかオタク訪問みたいなって<笑>い,い,いやいやいや、嬉しい,嬉しいでは待っりましょう、えーはい、天安門事件から昨日で31年、香港で1万人が追悼集会。産経は今日写真からの写真付きでね、はいえー、一面で報じてましたが、中国で民主化運動が武力弾圧された天安門事件から31年となる4日、香港では警察当局が新型コロナウイルス対策を名目に追悼集会を禁じておりましたが、およそ1万人の市民が中心部の公園に集まりました。参加者はろうそくに火を灯し集会を観光、事件の犠牲者に黙祷を捧げたということです。
1: えー、これ、最後になるかもしれませんね、これは最後、ね、もしこれ、えー、国家安全法が施行されると、うん、そうすると中国と基本的に同じスタンダードを使うということになると、はいうまあ、今回はコロナのせいにされましたけども、はいまあ、今度はコロナがあろうがなかろうが、はい、う基本的にこれは国家反逆だと、はい、いうなりうるわけですよねうんで。それはね、やっぱり香港の終わりの始まりですね。えーうーんでね、私、ね、あのーまあ、専門ではないんだけれども、うん、香港がそのどういう役割を果たしてきたか経済的に,ああにそれを少し、えー、勉強してみようと思っていろいろ調べたんですけどねもちろんまだ不十分なんですけども、はい、どうやら次のようなことが起きるんじゃないかなという仮説をお話ししようと思ってるんですけども、はいはい、もし仮に中国経済が人間の体だとしたらえいえい香港は、一種の灰ですよ、ね、っと、はい、中国経済に必要なのは、まあ、酸素人体だったらね、うん、経済に必要なのはお金ですよでしかも中国の過去の、まあ、30年の発展を考えると、はい、これ外国投資でああの発展してきてるわけですよね、はい、じゃあその中国の外国投資はどこから来るかっていうと実は香港から来るんですよつまりその上海とか北京とかそれはあるけれどもそこには自由がないし透明性もないし、うん、ルールもないし、うん、危なくてね、うんえー、お金ちょっと投資すする気にならんですよね、はい、だけど香港はこれはアメリカのお特別の措置があるから、はい、ドルとペックができるしそれからあア,メアメリカが今をやって,るあのなんている、えーえー、貿易の関税ね、えー、あれもないですから、えー、自由貿易ですからそしてビザもお必要がない自主的にねう、はい、そうなるとおアメリカの一部のような形で商売ができるしかし、えー、中国の中でできるということことで、これ非常に重要な役割を果たす。つまり、おそらく中国の過去はともかくとして現在でですね。外国の投資の6割は？香港から来てるんだという報道もありました、えー、で逆にその中国のが対外投資もね、はい、これも香港経緯が多いと言われてます、ね。ということは、はい、要するに酸素をやり取りする洗剤に出すんですよこれ肺の役割を果たしてきたわけですよね。はい、ところがそれがもしなくなるとどうなるかっていうと、えー、外国投資の人たちはでどこにうん、中国のどうやって投資するかっていう北京とか香港あの、えー、ごめんなさい上海ななんか行か行いですよね、うん、だからもう一つ今、今必ずしも大きく報じられていないかもしれませんけどアメリカで中国の企業が上場する、はいうんうんうん、でこれ要するに資金の、はい、のを集めるわけですよね、その基準というものが甘いから、えー、もっとその透明性を高めて、えー、開示させようとしている。実、は、質、い、的に、あのー、中国の企業がニューヨーク等々で、ねうんえー、資金調達ができなくなるということですよね、えー。ということは、香港みたいにそのお、まあ、6割近い酸素を、ねうん、吸収する肺がなくなっちゃってですよ、えーで、さらにこの北京とか上海、これはもう皮膚呼吸しかできないわけだから、うん、全然酸素が足りないですよね、うんはいで。今度は外国に行って、えーそれであのー、お酸素を取り入れれようととしたそれもダメとなったらそ
0: もなっ中
1: 国経済どうなるんだろうなと、うん、もちろんアメリカもですよ、はい、香港で多くの企業がおそらく相当の大きなビジネスをやってきたと思う特に金融業はねかファンドもそうですうだけどもそれは相当苦労すると思うんですよ、ええ、苦労すると思うけれどもそれ以上に中国けしからんと思っている人たちがいるからそこはもう目をつぶられるわけですよね。でもそううするるとと、ね、どっちがマンクラになるかっていうと、はい中国も相当苦しいんじゃないかなというのが私の今の仮説なんですよねどの程度になるかっていうのはまだ中国がどの程度の国家安全法を不当するかにもよるだろうし、はいえー、トランプ政権の反対応次第では状況はもう少しそこまで悪くならないかもしれませんけど、うん、ここがおそらくせめぎ合いすなわち今までは物の貿易をで喧嘩してたけど、はい、これからは金融で喧
0: 嘩が始まるってことけ、ね、んあの中国側はアメリカの国債をたくさん持ってるんだからこれを売っちゃうぞみたいなことを言っ,たりす、うん、売っておらると、うんと、う
1: んうんうん、それはアメリカの連銀が買えばいいんですよ。ああと思いますよ
0: 今。今金融緩和をやってるスペイ、ね、うん、も買うでしょ。うん、だって崩れしでネ
1: グズレしでしかもネ崩れしたら一番困んな中国ですから。おお手元の手元のあれが減るわけですからね。うんうん、ですからガクンとネ崩れさせてそれでバッと買って、はい、で中国が暴増するということになるかねないんでなかなかできないと思います
0: 、ね。うん、今日のスクープアップ天安門事件から31年というところそしてアメリカと中国の関係経済の面からお話しいただきました。YouTube でおききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてください